0: Human Design ist für mich nicht nur ein hippes, trendiges, persönliches Weiterentwicklungstool, sondern es kann ein Schlüsselfaktor sein, damit du deine Berufung entdecken kannst. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie du deinen Arbeitsalltag ganz auf deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich. Ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. Heute in dieser Folge bekommst du einen richtig coolen Einblick in das Human Design-System, denn ich zeige dir, warum Human Design ein Schlüsselelement zu deiner Berufung ist und dafür habe ich ganz praktisch eine Chart mitgebracht und du darfst quasi da mal eintauchen und schauen, wie so ein Reading ungefähr abläuft. Und bevor wir da gleich reinstarten, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Und zwar gibt es jetzt meine Berufungswunder Masterclass, die live am 2. April stattfinden wird. Und dafür kannst du dich ganz kostenfrei eintragen. Du findest in den Shownotes den Link dazu. Und am Ende der Folge verrate ich dir auch noch ein wenig, worum es in dieser Berufungswunder Masterclass gehen wird. So, und jetzt starten wir wirklich rein in dieses Human Design Mini Reading. Und die Chart kommt von der Gewinnerin, von der Verlosung, die es zu meinem einjährigen Podcast Jubiläum gab. Also es darf jetzt die glückliche Gewinnerin sich freuen, denn es geht genau um ihre Chart. Und wenn du jetzt vielleicht noch gar nicht so viel mit Human Design zu tun hattest, bekommst du jetzt mal hier einen Einblick, einen kleinen. Es ist natürlich kein komplettes Reading, das geht wesentlich länger. Aber du bekommst schon so einen Überblick, was man damit alles machen kann. Du kannst dir natürlich auch gerne deine eigene Chart mit dazu nehmen, falls du die noch nicht rausgelassen hast. In den Shownotes findest du auch einen Link, wo du das jetzt ganz schnell noch nachholen kannst, sodass du da auch mit durchgehen kannst, weil natürlich ist jede Chart komplett unterschiedlich. Allerdings gibt es immer mal wieder Überschneidungen und so kannst du gucken, ob das vielleicht für dich sogar auch zutrifft. Und ja, wenn du auch es gerne grafisch hast und vielleicht jetzt auch die Chart, die ich dir jetzt gleich vorlese, auch nochmal grafisch sehen möchtest, dann kannst du das tun und zwar auf meinem Instagram-Kanal, at Transformationsreise, findest du zu dieser Podcast-Folge einen Post. Und da habe ich dir auf der zweiten Slide, ist ein Carousel-Post. Da findest du auch die Human Design Chart, die ich jetzt vorlese. So, jetzt geht's aber wirklich los. Und zwar, wenn Du schon ein bisschen was von Human Design gehört hast, zeige ich dir jetzt hier mal die Eckdaten von der Tat. Und zwar geht es um eine Generatorin mit emotionaler Autorität, dem Profil 4.6 und dem Lebensthema 10.4. Vielleicht zeigt dir das jetzt auch überhaupt gar nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil darauf gehen wir jetzt ein. Zunächst mal was ganz Allgemeines noch zum Human Design System. Und zwar ist es quasi wie dein Fingerabdruck, dein energetischer Fingerabdruck, den du zu deinem Geburtszeitpunkt mitbekommen hast, wo alle möglichen Informationen drinstehen. Also wie deine Energie funktioniert, was auch deine Lebensaufgabe ist hier auf dieser Erde, wie du am besten auch mit anderen Menschen interagierst, was deine beste Strategie ist, wie du am besten Entscheidungen für dich treffen kannst. Und auf ein paar Aspekte werden wir jetzt gleich hier eingehen. So, Generatoren generell sind ja ungefähr 30% der Bevölkerung, also es gibt schon einige, und zusammen mit den manifestierenden Generatoren sind es sogar ganze 70 Prozent, weil da gibt es viele Parallelen. Und jetzt du als Generatorin hast also das Sakralcenter definiert. Das Center, die Center sind eben diese Vierecke und Dreiecke, die man auf der Chart sieht. Und das Sakralcenter ist das zweite von unten in der Mitte. Das ist jetzt farbig, bedeutet, es ist definiert. Und das bedeutet mal grundsätzlich, dass du theoretisch konstanten Zugang hast zu deiner Lebensenergie. Und jetzt hast du schon gemerkt, ich habe gesagt theoretisch, denn das hängt an einem ganz bestimmten Faktor und zwar an deiner Freude. Also wenn du deiner Freude folgst, dann hast du ganz viel Energie. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn du dich mit irgendetwas beschäftigst, was dir wirklich richtig Freude bereitet, dann kannst du da so richtig tief eintauchen. Das sind dann so die Beschäftigungen, wo du mit irgendetwas anfängst und nach zwei Stunden auf die Uhr schaust und denkst, hups, jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, wo ist die Zeit hingeflogen sozusagen? Und das ist schon dein erster Leitsatz, um deiner Berufung näher zu kommen. Dass du dich immer wieder fragst, folge ich gerade meiner Freude? Denn was passiert, wenn du das nicht tust? Wenn du jetzt beispielsweise am Tag ganz viele Sachen tust, die dir überhaupt gar keine Freude bereiten, dann wirst du relativ schnell merken, dass deine, dein Energielevel nach unten geht. Also du gar nicht mehr das Gefühl hast, dass du total energiegeladen durch die Gegend läufst, sondern ganz im Gegenteil, dass du das Gefühl hast, so richtig erschöpft zu sein und frustriert zu sein. Weil das ist dein Non-Self. Also immer dann, wenn du abends beispielsweise auf deiner Couch sitzt und so richtig frustriert bist, obwohl du eigentlich vielleicht total viel gemacht hast an diesem Tag. Das bedeutet, dass du in deinem Non-Self unterwegs bist, dass du beispielsweise deiner Freude eben nicht gefolgt bist und dann geht dein Energielevel nach unten, du fühlst dich frustriert und ja, das ist auf jeden Fall kein angenehmes Gefühl. Im Gegensatz dazu, wenn du wirklich in deinem Higher Self bist, dann ist es das Gefühl von Zufriedenheit. Dass du so richtig abends irgendwie müde ins Bett fällst und sagst, boah, heute habe ich richtig viel geschafft und es war richtig, richtig cool. Das ist so dein Barometer, dein Stimmungsbarometer, das dir anzeigt, ob du in der richtigen Richtung unterwegs warst oder vielleicht eher nicht so in der richtigen Richtung. Und dazu kommt noch, dass die lieben Generatoren die Strategie des Reagierens haben. Das ist jetzt auch noch was ganz, ganz Zentrales im Human Design, nämlich die Strategie und die Autorität. Wir fangen bei der Strategie an. Und zwar ist deine Strategie, auf das Leben zu reagieren. Und das ist jetzt gar nicht so einfach zu verstehen. Ich will ja, das mal vielleicht im Gegensatz zu dem Initiieren ein bisschen näher beleuchten. Und zwar das Reagieren bedeutet, dass du schaust, was für Input von außen an dich rankommt. Also das kann sein, dass du mit irgendjemandem sprichst, es kann sein, du siehst irgendetwas draußen, es kann sein, du hörst irgendetwas und immer dann reagierst du. Also immer dann, wenn du einen Impuls von außen bekommst, kannst du dich entscheiden, möchte ich jetzt darauf reagieren? Oder manchmal ist es vielleicht auch angebracht, nicht zu reagieren. Ich vergleiche das immer mit so einem Blumenstrauß. Also du bekommst sozusagen vom Leben einen wundervollen Blumenstrauß ins Gesicht gestreckt. Und du darfst jetzt entscheiden, welche Blume du nehmen möchtest. Und im Gegensatz dazu ist das Initiieren, das nämlich nur den lieben Manifestoren <lacht> vorenthalten ist. Und das Initiieren, bedeutet, dass du aus dir heraus, ohne dass irgendetwas im Außen war, aus dir heraus irgendetwas startest. Und dieses Initiieren haben wir total mitbekommen, total konditioniert bekommen, auch von außen. Denn es heißt ja oft, man muss eben machen und man muss losgehen für sich und so weiter. Und damit verbinden wir, dass wir uns jetzt zum Beispiel, wenn wir uns in einen leeren Raum setzen würden, da wäre jetzt gar nichts, wir würden gar nichts sehen, hören, es wäre keine andere Person da und dann würden wir nur im Kopf uns irgendetwas zusammenspinnen und würden dann direkt damit losstarten. Das wäre initiieren. Und immer wenn du das tust, wir können das natürlich alle, es können alle Typen, können initiieren theoretisch, nur wirst du merken als Generatorin, wenn du das tust, dann wird es schwer. Es wird zäh. Vielleicht sind dann irgendwelche Steine in deinem Weg, sodass du richtig spürst, boah, es ist jetzt richtig anstrengend, da weiterzugehen. Im Gegensatz dazu, wenn du im Reagieren-Modus bist, wird es sich alles leichter anfühlen. Bedeutet jetzt nicht, dass dann alles nur noch fluffig ist und gar keine Probleme mehr entstehen, aber es wird wesentlich angenehmer werden, weil du musst dir so vorstellen, dein Seelenweg möchte dir ja Nachrichten schicken. Es möchte dir immer mitteilen, wo jetzt der nächste Schritt hingehen soll. Und dadurch, dass du die Strategie reagieren hast, wird es dir diese Zeichen auf jeden Fall von außen schicken, von deinem Umfeld. Und da darfst du jetzt, da kommen wir gleich drauf, mit deiner Autorität immer dementsprechend reagieren. Und das ist jetzt ein gutes Zusammenspiel, denn, wie gesagt, du hast die emotionale Autorität. Und hier geht es jetzt um deine Entscheidungsweisheit. Weil natürlich musst du wissen, okay, auf was soll ich jetzt reagieren und auf was soll ich jetzt vielleicht auch nicht reagieren. Und bei der emotionalen Autorität ist es so, dass du das Emotionscenter definiert hast. Das ist das Dreieck, das rechts nach innen zeigt, <lacht> sozusagen. Und das bedeutet wiederum, dass du... Emotionen, emotionale Wellen durchlebst. Und die emotionale Welle kann mal total schön und toll sein und dann kann es aber auch natürlich emotionale Wellen geben, die nicht so angenehm sind. Und immer dann, wenn du auf einer emotionalen Welle bist, solltest du keine Entscheidung treffen. Und ich möchte das auch wieder mit einem Bild veranschaulichen, weil das finde ich immer einen Ticken besser zu verstehen. Also deine Bauchstimme ist dein Sakralcenter, was wir gerade hatten mit der Lebensenergie. Und du kannst es dir so vorstellen, du stehst an einem Strand und du schaust raus auf das Meer. Und am Horizont siehst du so ein kleines Segelboot. Du siehst es total klar. Und das ist deine Bauchstimme, dein Sakralcenter. Jetzt Beginnen, beginnt windig zu werden, es kommen ganz viele Wellen auf und vor lauter Wellen kannst du dieses Segelboot gar nicht mehr sehen. Du siehst nur noch diese Wellen, bist vielleicht auch total fasziniert von diesen Wellen, das sind deine emotionalen Wellen und erst wenn die Wellen wieder abgeklungen sind, also wenn das Wasser wieder flacher wird, erst dann kannst du das Segelboot wieder sehen. Und genauso verhält es sich mit deiner Intuition und deinen emotionalen Wellen. Weil du wirst aus dir heraus sehr, sehr gut spüren können, was die richtige Entscheidung ist. Dann kommt natürlich deine emotionale Welle vielleicht dir ein bisschen in die Quere. Entweder du bist total begeistert von irgendetwas, entscheidest dich sofort beispielsweise einen Kurs zu kaufen und zwei Tage später merkst du, boah, nee, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust drauf und auch gar keine Zeit. Das heißt, du bist da ja der Begeisterung deiner emotionalen Welle nachgegangen und eigentlich war es jetzt im Moment gerade gar nichts für dich. Und deshalb ist die Regel, lass dir auf jeden Fall Zeit, vor allem bei größeren Entscheidungen, lass dir Zeit, bis deine emotionale Welle wirklich abgeklungen ist. Bis du wieder einigermaßen in einem neutralen Zustand bist und dass du dann deinen Klick, sozusagen deinen sakralen Klick, sagt man auch, abwarten kannst. Und das ist jetzt quasi schon so deine absolute Grundanleitung, um deine Berufung zu finden. Also erster Punkt war, folgst du wirklich deiner Freude? Und frag dich das wirklich mal jeden Tag, jeden Abend. Bin ich heute meiner Freude gefolgt? Wo bin ich vielleicht auch nicht meiner Freude gefolgt? Und was kann ich vielleicht auch umstellen? Es muss nicht sein, dass man immer gleich ja, den Job kündigt, alles ganz anders macht. Es können auch manchmal wirklich kleine Stellschrauben erstmal sein, wo man erkennt, hey, mache ich vielleicht auch gerade zu viel an Dingen? weil ich sie einfach versprochen habe, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen enttäuscht von mir sind und so weiter und so fort. Und dadurch nehmen wir aber uns Energie, dadurch nimmst du dir quasi deine Lebensenergie und kannst im Umkehrschluss ja auch gar nicht mehr für so viel, zumindest für andere Menschen da sein. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Mindshift, der hier an der Stelle ganz wichtig ist. Zweiter Punkt. Reagierst du auf das Leben oder bist du eher im Initiieren-Modus? Frag dich da auch am besten jeden Abend, wo habe ich wirklich reagiert und wo bin ich aber auch wieder zurückgefallen ins Initiieren? Und spannend dann auch zu schauen danach. Also wenn du dann beispielsweise initiiert hast, wie fühlt es sich denn dann danach an? Hat das alles wunderbar funktioniert? Oder hast du gespürt, dass es wirklich zäh wurde? Der dritte Punkt, wie habe ich heute meine Entscheidungen getroffen? Habe ich die auf einer emotionalen Welle getroffen und bin da irgendwie voll und feier gleich reingesprungen? Oder habe ich wirklich abgewartet und habe mir auch die Zeit gegeben, damit ich einfach eine gute Entscheidung treffen kann? Ja und an der Stelle würde ich jetzt in einem echten Live 1 zu 1 Reading, würde ich jetzt hier noch ein paar Fragen stellen, ein paar Dinge klären, natürlich auch ja, alle Fragen beantworten. Jetzt gehen wir aber schon weiter und zwar möchte ich weitermachen mit deinem Persönlichkeitsprofil und das sind immer zwei Zahlen. Bei dir ist es jetzt die 4, 6 und die vierte Linie ist so das, was dir vielleicht auch eher bewusst ist an deiner Persönlichkeit. Und die zweite Zahl, das bei dir jetzt die sechste Linie, ist das, was eher im Unbewussten stattfindet und wo auch vielleicht eher Menschen in deinem Umfeld an dir wahrnehmen. Und die vierte Linie ist jetzt der Netzwerker, die Netzwerkerin wird es genannt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du auf alle möglichen Netzwerkveranstaltungen gehst und ganz viel Networking machst, sondern das bedeutet, dass dir es besonders wichtig ist, wirklich tiefe Verbindungen mit Menschen einzugehen. Also das bedeutet, dass du wahrscheinlich auch einen engen Kreis an Menschen, an Freunden hast, mit denen du wirklich tief gehen möchtest, auch beispielsweise in einer Partnerschaft wirklich tiefe Verbindungen aufbauen möchtest. Das ist so ein Grundbedürfnis von dir. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wenn du jetzt ähm, ja, auf eine Party kommst und da ganz viele Menschen sind, die du noch gar nicht kennst, dass du trotzdem da gut sozusagen dein Networking einsetzen kannst. Und gleichzeitig wird dir relativ schnell bewusst sein, Wen möchte ich denn wirklich in meinem engen Kreis haben? Mit wem möchte ich wirklich tiefe Verbindung aufbauen? Und mit wem vielleicht auch nicht? Und da es ja hier jetzt auch Fokusthema-mäßig um Berufung und auch um vielleicht das eigene Business oder Berufsleben geht, möchte ich hier noch eine Sache ergänzen. Und zwar, was bedeutet denn das jetzt für dich, wenn du darüber nachdenkst? im Berufsleben oder im eigenen Business, was bedeutet denn da die vierte Linie? Die vierte Linie bedeutet, dass du dich wirklich wohlfühlen möchtest mit den Menschen, die dich umgeben, auch am Arbeitsplatz natürlich. Und wenn du jetzt auch so ein bisschen an eigenes Business denkst, dann wäre es auch so, dass du mit deinen Kunden tiefe Beziehungen aufbauen möchtest. Das heißt, dass du nicht vielleicht ständig neue Kunden haben möchtest, sondern die, die da sind, mit denen wirklich tiefe Verbindungen aufzubauen, mit denen auch über einen längeren Zeitraum zu arbeiten oder sie über einen längeren Zeitraum zu begleiten, auch als Kunden, so dass du ja sozusagen deine Persönlichkeit hier auch wirklich ausleben kannst und entfalten kannst. Und dann kommen wir schon zur sechsten Linie, die ich ganz besonders spannend finde. Und zwar die sechste Linie in der Persönlichkeit bedeutet, dass du eine sehr weise Person bist. Das ist nämlich die Weisheitslinie. Und die teilt sich nochmal in drei Abschnitte auf. Wenn du ja, also in den ersten, machen wir es ganz allgemein, in den ersten 30 Lebensjahren bedeutet diese Linie, dass du sehr viele Erfahrungen machst. Also dass du, verhältst dich also eher wie eine dritte Linie, dass du ganz viel ausprobierst. Manche Dinge funktionieren total gut, andere Dinge, ja, hast du dann eben als Erfahrung gesammelt. Dann ab dem 30. Lebensjahr ziehst du aus diesen Erfahrungen deine Weisheit raus. Da gehst du eher so ein bisschen in den Rückzug und man sagt so ab 50 rum, wobei ich beobachte, dass das bei einigen mit sechster Linie schon viel früher passiert, ist dann der Drang sehr, sehr stark, diese Weisheit auch nach draußen zu tragen, also anderen Menschen mitzugeben. Was bedeutet das für dich jetzt auch wieder im Berufsleben? Bedeutet, dass du diese Weisheit wirklich einsetzen darfst und leben darfst. Denn bei dir kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viele Ausbildungen und Zertifikate du gemacht hast. Bedeutet natürlich nicht, dass das schlecht ist. Allerdings ist deine absolute Stärke, dass du aus deinen Erfahrungen die Weisheit rausgezogen hast und das dann wieder an die Menschen weitergeben kannst. Kann sich auch so ausdrücken bei dir, dass entweder in deinem Berufsleben, also beispielsweise bei deinen Kollegen oder auch bei Freunden von dir, dass die zu dir kommen und dich zu Themen irgendwie was fragen oder deinen Rat zu Themen wollen, in denen du eigentlich gar keine Expertin bist. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum kommen die denn immer zu mir? Ich weiß das doch gar nicht. Und das ist genau das. Du wirst immer wieder Menschen anziehen, weil sie deine Weisheit schätzen. Und das darfst du dir natürlich auch im Berufsleben oder eventuell auch im eigenen Business zunutze machen, denn du wirst eben durch das Ausleben deiner sechsten Linie, deiner Weisheitslinie die Menschen anziehen. Das mal zum Persönlichkeitsprofil ganz knapp. Und in einem Reading würde ich jetzt, in einem kompletten Reading würde ich jetzt auf alle Center eingehen. Also auf alle Dreiecke und Vierecke, die da noch sind, weil da steckt noch so unfassbar viel Information drin. Du hast mal ganz grob, du hast vier Center definiert und vier Center offen. Stimmt nicht. Du hast fünf Center definiert und vier offen. Ich dachte gerade, die Rechnung geht nicht auf. <lacht> genau. Es ist grundsätzlich nichts Schlechter oder Besser, wenn was definiert ist oder wenn etwas offen ist. Mal ganz grob gesagt, die offenen Center sind oft die Center, in denen wir richtig große Weisheit drin entwickeln können. Und die definierten Center geben uns ja, auch so eine gewisse Richtung vor und einen gewissen Drive auch, zum Beispiel mit dem Sakralcenter oder auch den, dem Emotionscenter, das auch ein, ähm, ja, ein Motorcenter heißt es, genau, ein Motorcenter ist. Also da ist auf jeden Fall viel Power bei dir am Start und gleichzeitig hast du auch andere Bereiche, in denen du durch die sechste Linie ja eh schon Weisheit hast und da einfach noch mal in diesen Bereichen ganz viel Weisheit aufbauen kannst. Was ich jetzt hier an der Stelle gerne machen würde, weil das einfach so was unfassbar wichtiges ist für deine Berufung, ist, dass ich auf dein Lebensthema kurz eingehen möchte. Das ist die 10.4. Das findest du, wenn du die Chart anschaust, ganz oben rechts in der bewussten Sonne, da steht eine 10.4 und das ist dein Lebensthema. Und wenn wir jetzt über Lebensthema sprechen, nur zur Einordnung. Wenn man hier das gesamte Bild haben möchte, geht man normalerweise auf das Inkarnationskreuz, das vier Planeten einschließt, nämlich die bewusste und die unbewusste Sonne plus die bewusste und die unbewusste Erde. Ich gehe jetzt nur auf die bewusste Sonne ein, also das Hauptlebensthema, damit du mal so einen Eindruck hast was hier drin steckt. Und jetzt mal grundsätzlich bei allen Lebensthemen, die es da gibt, dir wird kein einziges Lebensthema sagen, du sollst Maler werden, Tischlermeister oder Finanzkauffrau. Also es wird dir kein, keine Berufsbezeichnung geben, sondern es sind übergeordnete Themen, und egal, was du dann tust, ganz konkret, sollte das aber immer dein Leitfaden sein. Und bei dir ist es jetzt, wie gesagt, das Tor 10 und das ist das Tor des eigenen Verhaltens. Das findest du im Selbstcenter, das ist das dritte von unten in der Mitte. Das ist bei dir definiert, also das Center an sich ist bei dir definiert auch. Das bedeutet mal schon mal, dass du, theoretisch auch wieder, konstanten Zugang zu deinem Lebensthema hast. Und was ist jetzt dein Lebensthema? Und zwar geht es hier ganz stark darum, dass du dich selbst lieben darfst. Und das hört sich jetzt erstmal total komisch an. Ne? Als Lebensthema soll ich mich selbst lieben. <lacht> Und ich sage dir gleich, auch als ich mein Lebensthema gehört habe, konnte ich damit erstmal gar nicht so viel anfangen. Und es hat eine Weile gedauert, es musste ein bisschen sacken, bis ich verstanden habe, was damit gemeint ist. Und ich will dir ja jetzt versuchen, das ein bisschen näher zu bringen. Und zwar geht es dabei darum, dass du in deiner absoluten höchsten Form dich komplett selbst so annehmen kannst, wie du bist. Und wenn du das sozusagen meisterst, wenn du da wirklich in dein Lebensthema eintauchst, wirst du automatisch andere Menschen inspirieren, das Gleiche zu tun. Also du wirst damit andere Menschen inspirieren, dass sie sich selbst auch besser annehmen können. Und das wird auch beispielsweise, wenn du in irgendeiner Firma arbeitest und du magst eigentlich das Produkt, das da verkauft wird, nicht so richtig. Also muss nicht sein, dass du es ablehnst, aber es ist dir jetzt nicht so ein großes Anliegen. Dann wird es immer schwer für dich sein. Dann wirst du dich hier nicht so richtig finden, weil du musst dir vorstellen, alles das, was du tust, auch im beruflichen Sinne, darf zu dir werden, so dass du wirklich selbst auch dieses Produkt beispielsweise so sehr liebst, weil es dir so viel Mehrwert bringt beispielsweise, dass du das dann auch in dieser Energie wieder nach außen tragen kannst und mit voller Begeisterung beispielsweise dann auch ja entweder verkaufen oder einfach auch nur im Hintergrund ähm, dafür arbeiten kannst. Deshalb für dich wirklich der Leitsatz, was sich, egal was du tust, durchziehen wird, ist, dass du dich selbst besser annimmst, beziehungsweise vollständig annimmst, also selbst liebst und das dann auch nach außen transportierst, also deine Selbstliebe wieder zurück in diese Welt schickst. Ja, das war jetzt mal so ein ganz grober Einblick in deine Chart. Es gibt noch so unfassbar viel mehr zu sagen. Denn, wie gesagt, ich habe die ganzen Center jetzt ausgelassen. Dann siehst du noch auf deiner Chart bestimmte Linien. Das sind die Kanäle, die natürlich auch noch eine gewisse Bedeutung haben. Es gibt noch die vier Pfeile, die man um den Kopf herum sieht. Es gibt noch die ganzen Planeten. Ja, und das ähm, Inkarnationskreuz und so weiter und so fort. <lacht> Deshalb, Human Design ist wirklich... Etwas, wo man in unterschiedliche Bereiche dann wirklich noch Deep Dives machen kann und da sich nochmal ganz spezifisch einzelne Tore und so weiter und so fort anschauen kann. Ich hoffe, dass du jetzt einiges für dich mitnehmen konntest, selbst wenn das jetzt nicht deine Chart war und du hier zugehört hast einfach, dass du mal so einen kleinen Einblick bekommen hast, wie denn ein Reading ungefähr so abläuft. Und was man damit alles machen kann. Für mich ist es einfach ein so wertvolles Tool, weil wir hier nochmal gespiegelt bekommen auf eine ganz ja, natürliche Art und Weise und auch unverfälschte Art und Weise, was unsere Talente sind. Denn wenn du mal überlegst, wenn es so, es gibt ja im Internet so ganz viele Persönlichkeitstests, die man auch machen kann, um herauszufinden, was jetzt das Richtige für einen ist. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass wir ja das aus unserem Verstand heraus beantworten und auch aus unseren Konditionierungen, aus unserem Non-Self zum Teil beantworten. Und das ist jetzt auch nochmal was ganz Wichtiges zu verstehen. Es kann sein, dass du dir das jetzt angehört hast. Auch wenn du hier viele Parallelen zu deiner Chart hattest und gesagt hast, nee, das bin ich aber überhaupt nicht. Also so ein bisschen in Widerstand gehst, in so einen kleinen Trigger reingehst. Und oftmals ist das so, weil wir natürlich anders konditioniert wurden. Weil über unsere Chart verschiedenste Konditionierungen liegen, die wir uns so antrainiert haben, die wir von außen übernommen haben. Und sich das schon fast natürlich für uns anfühlt. Und mit Human Design können wir mal dahinter blicken, mal schauen, was eigentlich wirklich unsere wahre Natur ist. Und dann natürlich Stück für Stück diese Konditionierungen auch wieder lösen. Ja, und da komme ich auch schon zu einer super Überleitung zu dem, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, und zwar zu der Berufungswunder Masterclass, die es jetzt von mir gibt, wo du dich für 0 Euro anmelden kannst. Da werde ich dir nämlich 5 Mindshifts präsentieren, damit du wirklich dein erfülltes Businessleben finden kannst. Denn durch diese ganzen Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, haben wir so gewisse Abspeicherungen und tendenziell gibt es da immer wieder dieselben. Und da möchte ich dir einfach die Mindshifts präsentieren, die mir unglaublich weitergeholfen haben auf meinem Weg, auf meinem Be Weg zur Berufung und jetzt auch als Soul-Business-Unternehmerin, wo ich einfach sage, wenn man das verstanden hat, wenn es da mal Klick gemacht hat, dann ist es einfach so, so viel einfacher weiterzugehen. Deshalb freue ich mich, wenn du dabei bist. Die Masterclass findet schon am 2. April statt. Es gibt auch eine Aufzeichnung. Also selbst wenn du da nicht live dabei sein kannst, kannst du dir im Nachgang natürlich die Aufzeichnung dann anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.